1: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos, este que te habla es tu hermano Víctor Martínez. Trayéndote una vez más el programa que más está rompiendo barreras, esquemas, programas y toda manera de pensar. Este es tu programa favorito de evangelismo, 100% puro evangelismo. Hasta ahora no hemos tocado más ningún tema. Este es tu programa Avanza que se te hace tarde. Quiero saludarte en el amor de Cristo, amigo que me escuchas. Y hoy tengo una palabra bien bonita y quiero hablarte bajo el tema, no estés tan confiado. No estés tan confiado. Así que vamos a buscar en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Al salir, él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Amén. Quiero en esta hora eh, hablarte de una secuencia, una historia bien importante. Quiero hablarte eh, primero que nada de los personajes de esta historia y el joven representa tu vida y representa mi vida. El joven que dice aquí que es rico, tal vez tú no eres rico pero sí te representa como quiera. Y es un joven en el camino de la vida que se encuentra con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con Jesús de Nazaret? Y hay alguien que nos ha hecho un llamado y nos ha dicho, mira, Dios te ama, Cristo te ama, vuelve, vuelve a casa, en casa te esperan, regresa, arrepiéntete cualquiera que haya sido el llamado a tu vida, tengo que decirte, joven, que te uh -huh. encuentras con el Maestro. Es importante entender que este joven no era un joven cualquiera. Como dije, este joven te representa a ti, te representa a mí. Este joven es un joven que se encuentra con unas riquezas que simbolizan las distracciones mundanas que nos quieren apartar del propósito divino de nuestra salvación. Entendemos que Jesús en este pasaje es Jesús en nuestra vida también. Pero yo quiero decirte algo. De la misma manera que Jesús nos ha ido hablando con amor, hoy Jesús viene apretando. Porque es momento de que nosotros dejemos atrás las distracciones mundanas y, y, y que nos distraen de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Él le dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y mismo Jesús le dice, los mandamientos, tú sabes. Aleluya. Esto está que pica y se extiende, amado hermano. Tú sabes por qué. Porque hay momentos en nuestra vida donde nosotros creemos que nuestro camino es un camino bonito, es un camino bello, es un camino precioso. mas sin embargo, son caminos que al hombre le parecen rectos, pero son de perdición. Y Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos, Dios nos corrige hoy a través de la palabra y le dice los mandamientos tú sabes. Y tal vez tú me digas a mi hermano, yo no necesito al Señor, yo no hago las cosas mal, yo amo a Dios, yo lo busco de todo corazón, o yo estoy viviendo una vida amable. Hay gente que me ha dicho, yo no bebo, yo no fumo, yo no mato, eh, eh, esto y lo otro. Y esto fue lo mismo que él le dijo. Porque Jesús anticipó lo que el joven iba a decir y le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, no mientas, no robes. Mira cuánto no le dijo el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he hecho, lo he guardado, lo he practicado, lo tengo en mi mente desde mi juventud. Cuando hablamos de un joven, no significa que tiene un joven de 12 años. Estamos hablando posiblemente de un joven de 30, 33 años. Un joven en su pic. Un joven que sabe lo que quiere. Un joven que se encuentra con las riquezas del mundo, con el mundo, con las distracciones, con las mujeres, con las drogas. Y con cuánta cosa más que se nos aproxima a nuestro camino. ¿Dónde estaría yo si no hubiera sido... Por la salvación del Señor. ¿Dónde yo estaría? Yo te puedo decir con toda sinceridad. Estuviera muerto. O hubiera estado preso. Pero el joven le dice. No señor si yo soy bueno. Nada de esto. Se me escapa. Entonces Jesús mirándole. Le amó. Y le dijo. Una cosa. Te falta. Qué interesante que Dios. Porque nos ama. Nos llama a cuenta. Uf, esto está poderoso, amado. Es tan y tan poderoso. Que Dios le amó. Y lo llamó a cuentas. ¿Tú puedes entender eso? Entonces Jesús mirándole. Le amó. <ríe> qué, qué cosa esta, ¿verdad? Porque mira, Amado. A veces nos afanamos por las cosas de la vida, nos afanamos por los momentos en que vivimos. Y déjame, déjame hacer algo claro, déjame decir algo claro. Este joven no es pecador porque él tuviera dinero y tú no eres pecador porque trabajas, porque buscas de Dios, porque, porque te diviertes, porque sales y te comes una alcapurria, porque tienes dos turnos en el trabajo, porque tienes un carro nuevo con aro. Tú no eres pecador por eso, ¿ok? Tú eres pecador cuando te alejas de la verdad de Dios, cuando tira y falla. Entonces, a veces creemos, ah, si yo me convierto, no voy a... No, amado, si tú te conviertes, tú puedes tener un carro y tú puedes trabajar y tú puedes guardar dinero y puedes ser bendecido y puedes ser prosperado. Entonces, en el tiempo que hablamos, estamos hablando de que un joven estaba trabajando y estaba bien. Aleluya. Aleluya. Estaba viviendo un momento, eh, eh, como dijo ahorita en su pic un momento bueno, un momento que, que tal vez tú tienes 18, 19, 20 años, te has mudado a los Estados Unidos, ya no estás con las distracciones del punto, del corillo, ahora tú estás acá, estás trabajando, eh, tienes un poco de temor de Dios, pero tengo que decirte algo, que en todo lo que tú hagas, dice la palabra, que en todos tus caminos reconozcas a Dios. Y a veces muchas personas se hacen de vista larga y dicen, no, porque... Eh, no puedes poner el trabajo primero, no puedes hacer. ¿Cuántas cosas no dicen? Déjame decirte que cuando tú pones a Dios primero, en donde quiera que tú estés, aún sea tu trabajo, Dios se glorifica y te utiliza para su gloria y para su honra. Pero hay una advertencia en Lucas capítulo 12, versículo 20, y dice, mirad y guardaos de toda la avaricia. Por eso estaba diciendo, ten cuidado con estas confianzas, porque tú no puedes estar confiado, tú no puedes estar seguro en nada de lo material, en nada de lo mundano. Ten cuidado de todo esto. Porque la vida del hombre no depende, no consiste, no está basada, no se mueve, no gira alrededor de la abundancia de los bienes que posee. Entonces la vida tuya no es basada en tus bienes, amado. Quiere decir que aunque tú tengas un trabajo o tengas dos, tengas un carro nuevo o no tengas carro, Tengas una esposa o hijo o estés soltero, eh, eh, estés en una empresa, seas emprendedor, seas tú el mismo dueño o seas empleado. Amado, tengo que decirte con toda sinceridad y como Jesús mirándolo a los ojos, le amó. También yo te quiero decir en esta hora, eh, eh, en el oído tuyo, con amor, nada de eso importa. Qué, qué triste, ¿verdad? Pero nada de eso importa cuando nosotros ponemos otras cosas que suplementan a Dios, otras cosas que lo, que lo cambian, otras cosas que, 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 que interrumpen, otras cosas que, que nos traen, nos desvían, otras cosas que ponemos nuestra seguridad cuando ponemos nuestra seguridad en el trabajo, cuando ponemos nuestra seguridad en la familia, cuando ponemos nuestra seguridad en las esposas, en el esposo, cuando ponemos nuestra seguridad tal vez en el 401k en una cuenta de banco, en un cheque, en un trabajo en una compañía, en un jefe, en un amigo, en un novio, en una novia, en cualquiera cosa en el político, en las drogas en el alcohol, en los cuando ponemos nuestra confianza en esas cosas, volvemos y repetimos lo que dijimos al principio. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su, su fin es de perdición, amado hermano. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con todas estas distracciones mundanas. El mundo está diseñado para jalarte fuera de la presencia de Dios. El mundo está diseñado para que tú como joven, como señorita, no encuentres lo perfecto que Dios tiene para tu vida. Y tienes que tener mucho cuidado con las confianzas, las riquezas y en los bienes, porque todo esto es pasajero. Nada de esto dura. El joven le dijo, yo no cometo adulterio. Hay algunos de, de, de nosotros que hemos comuti, cometido adulterio. El joven dijo, yo no mato y hay algunos de nosotros que hemos matado. Él dijo, yo no robo, pero hay algunos de nosotros que hemos robado. Él dijo, yo no, yo no doy falso testimonio. Hay algunos de nosotros que hemos sido mentirosos y hemos dado falso testimonio, hemos defraudado, hemos deshonrado a nuestros padres sin embargo él dijo no yo hago todo eso yo soy un hombre bueno y eso no convenció a Jesús cuando él dijo no yo hago todo eso de mi juventud Jesús no dijo ah pues bien pues vente pasa de vente el siervo bueno entra no no lo dijo así no lo dijo así eh, es tan poderoso porque entonces Jesús mirándole a los ojos le amó y le dijo una cosa te falta anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz, pero él afligido. Por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo no quiero decirte en esta tarde que si tú eres rico, si tú tienes dinero, si estás acomodado en una posición económica saludable en la sociedad, Dios te va a descartar no se trata de eso y yo creo que detrás de estas palabras hay una enseñanza más grande que es que cuando tú pones la confianza en otras cosas que no es Dios ese es el verdadero problema yo no creo que tanto a Dios le importe si tú tienes 5 dólares o tienes cinco mil dólares ahora mismo en la cartera. Yo creo que lo más que le importa a Dios es que si esos 5 dólares o esos cinco mil dólares van a distraerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y primero que cualquier propósito llamado título posición es tu salvación. O sea, a veces en la vida tomamos posiciones donde Dios no puede operar y nosotros lo hacemos voluntariamente. Porque nos salimos del camino por el cual Dios quiere que vayamos. A veces nos distraemos con los trabajos, con las chicas, con la bebida, con el alcohol, con la marihuana, con la droga. Y eso no es lo que Dios quiere. No, yo lo que fumo es un poquito. No importa cuánto tú fumes. Lo que importa es que tú estás violando los tratados de paz que hay en el cielo a tu nombre. Hay gente que me dice, no, pero yo lo que me doy es una cerveza hermano, por encima de una cerveza o una caja de cerveza está la integridad tuya con Dios. Y yo no me puedo parar aquí en mi programa, en mi podcast, a decirte que te bebas una cerveza porque te soy un mentiroso. Una cerveza. La Biblia dice que tan solo pensar en el vino te hace caer. Ni siquiera te pongas a deleitarte en los pensamientos, ni en la sidra, ni en el vino, ni en la cerveza, ni en el alcohol. Yo tengo que decirte con toda sinceridad, con toda honestidad, mirándote escuchándome, tú escuchándome, yo hablándote y yo te tengo que hablar con amor y decirte que en el alcohol no hay nada sino violencia y depravación. Hay gente que le encanta el alcohol y la marihuana. Ahí lo único que hay es depravación. No tienes control de las acciones de tu cuerpo donde demonios vienen y te utilizan como marioneta. No. No tienes control ninguno ante todo esto. La Biblia dice que ven, sígueme. La Biblia dice más. En otro pasaje de la Biblia dice, niégate a ti mismo. Niega todos esos deseos carnales. Niega todas esas confianzas en las riquezas. Niega todo lo que tú crees que puedas hacer. Niega lo que, lo que tú crees que es tu propósito. Niega todo lo que tú entiendes que es para ti. Niega todo eso. Toma tu cruz y sígueme qué difícil se nos hace, qué difícil se nos hace agradar a Dios y buscarlo y, 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 y cuando nos vestimos inapropiadamente, ay hermano, usted está hablando de doctrina, no, yo te estoy hablando para que te salves, yo te veo cayendo por un barranco y yo no me puedo quedar callado porque sería yo un inútil, sería yo otra parte del problema. Hay maneras de vestirse y hay maneras que tú te puedes vestir apropiadamente para Dios y glorificar a Dios y glorificarte tú como hombre y como mujer. Pero yo he visto en estos últimos días que los hombres se están vistiendo como si fueran mujeres y las mujeres como si fueran hombres. Ay, hermano, y, y entienda lo que le estoy diciendo. El mismo Espíritu Santo que te hace hablar lenguas y te hace danzar en el Espíritu es el mismo que te redarguye cuando tú te pones ropa que a él no le agrada. Ah, hermano, que Dios mire el corazón, Dios mire el corazón, pero también donde dice Dios mire el corazón también dice que la mujer vista con pudor. Aleluya. Donde mismo dice que, que Dios mira el corazón y que Dios es amor, también dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Donde mismo dice eso, también dice no te fíes de tu propia prudencia. Donde mismo dice eso, dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Si la Biblia te está diciendo eso, que tú no puedes confiar ni en tus propios pensamientos, la Biblia te está diciendo que no te no te, no te fíes, no confíes, no te acuerdo no te recueste no busque eh, dependencia de tu propia eh, mente porque entonces tú crees que es buena idea ay hermano se dañó el mensaje pues se dañó pero es para que tú recibas hoy una ilustración a tu vida y tu vida cambie por completo estoy cansado de ir a los sitios y que los predicadores no te digan las cosas y te pierdas y no entiendas la palabra de Dios y no entiendas lo que Dios te quiere decir en ese día es hora de que cambie cuando tú te enamoras de una chica tú cambias, cuando tú te enamoras de un chico tú cambias, cuando tú te enamoras de Dios tú cambias la manera de vestir la manera de hablar, la manera de caminar todo cambia porque estás enamorado pero como estamos poniendo nuestra confianza en cosas materiales en cosas inútiles pues se ve desde lejos se ve desde lejos que nuestra confianza no está en Dios. Se ve desde lejos que nuestra confianza está en los bienes que poseemos como el joven rico. Se ve desde lejos que tal vez hayan distracciones mundanas, carnales, que nos desvían del propósito de Dios. Se ve desde lejos que Dios te quiere usar para sanar personas, pero tú te estás cantando enfermo. Que Dios te quiere usar para liberación, pero todavía tú estás atado. Que Dios te quiere usar para tú predicar, pero tú todavía no abres ni tu Biblia. Entonces tenemos un problema bien serio. Y es el que queremos que Dios haga todo y nosotros no queremos hacer nada. Esto está poderoso, amado. Entonces, aleluya, Jesús mirándole, le amo. Pero él afligido por estas palabras... Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riqueza? Y yo te voy a decir algo, hay mucha gente que dice, el, 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 el principio de todos los males es el amor al dinero. No, no, no lo es. El principio de todos los males es cuando tú te desvías del camino de Dios. Tú puedes trabajar y ser un joven productivo a la sociedad. Más sin, yo te voy a decir más. Yo te recomiendo que tú trabajes y seas un joven que produce para la sociedad, que diezma, que ofrenda, que eres fiel en todas las finanzas a tu iglesia. Ok, eso es un engaño que se han dicho por mucho tiempo gente que quería romper y dañar el, el plan perfecto de Dios. Pero yo te digo más, la persona que está dentro de la iglesia diezma y no le molesta diezmar, lo ofrenda y no le molesta ofrendar porque entiende que Dios está haciendo milagro con lo poquito que nosotros le damos. Entonces, si tú te pones a desviarte en el camino, a estar pensando en otras cosas, amado, te pierdes. Pero déjame decirte algo. No son las riquezas lo que hace que uno se pierda. Tal vez las riquezas pudieran llegar a ser una distracción, pero no son las riquezas lo que hace que tú te pierdas. Aleluya. Es que esto es tan poderoso, amado. Esto es tan poderoso que hay gente que toma estos versículos y los tergiversa para defender su mentalidad pobre e ignorante. Déjame decirte que no es así. El plan de Dios es que tú estés bien, porque cuando el pueblo de Dios estaba en Israel bajo el tutelo de Jacob, Dios sabía que se aproximaba, se aproximaba un hambre y se aproximaba un momento difícil para la tierra. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Ya tenía un José en medio de la casa del faraón para proveerle comida a su pueblo. No importa lo que tú piensas. Es lo que Dios está pensando sobre nosotros. Y entonces a veces nosotros nos concentramos en las cosas equivocadas. Sin embargo, déjame decirte a ti en esta hora algo que tal vez cambie tu vida. Recibirás 100 veces más de lo que tú des dentro del evangelio. Quiere decir que las riquezas, Dios trabaja con ellas. Las riquezas no son malas. Lo que es malo cuando tú lo tomas como distracción. Y no quiero entrar en lo que es el amor porque hay gente que dice, no, tú amas el trabajo. No, el trabajo no se ama. Tú amas el dinero. No, el dinero no se ama. Ah, que si tú no estás triste, que si tú estás triste. No, no, yo tengo que decirte que el dinero es necesario y se utiliza para acomodar ciertas cosas en nuestra vida. Pero por encima del señorío del dinero está el señorío de Dios, que es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces no creemos estas palabras, a veces no la entendemos y a veces sufrimos por ella misma porque creemos nosotros mismos ah, que ciertas cosas raras que ni son bíblicas. En ningún momento era malo tener dinero. En ningún momento te es malo que tú tengas dinero, joven. El problema es cuando tú pones el dinero por encima de Dios y el dinero te distrae de lo que Dios te está llamando. Aleluya. Yo quiero decirte algo. Hay un versículo que me toca mucho y dice. Y habla de los bienes materiales, pero escucha esto. Mira, mira lo que dice este versículo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será, lo que has trabajado, lo que has guardado, lo que has hecho en tu vida por arreglar tu estatus financiero, tu negocio, lo que has tratado de hacer para 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 ser una mejor persona. Esta noche vienen a buscar tu alma necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Importante entender que por encima de todos nuestros compromisos, nuestras riquezas, nuestro estatus riqueza, social, está Dios. Que a veces nos creemos buenos en nuestra propia opinión. Por encima de eso está Dios. Que a veces confiamos en nuestro corazón sabiendo que es engañoso más que todas las cosas. Pero por encima de eso está Dios. Yo sinceramente creo que Dios está tratando de encontrarnos a través de este programa. Para que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Nos olvidemos de la confianza tal vez cualquiera que sea que tengamos. y nos y solamente dependamos de él. El tiempo que estamos viviendo en el mundo es un tiempo incierto y no hay plan, ni propósito, ni, ni programas, ni horarios que podemos hacer que sea 100% exacto, porque si usted no falla, el que viene atrás o el que está antes, van a fallar. El tiempo, los momentos, se está haciendo bien difícil, especialmente cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene esposa, cuando uno es un ministro, cuando uno tiene que administrar y hacer otras cosas, se le hace bien difícil a muchas personas. El tiempo se está acercando. Más sin embargo, yo tengo que decirte que con Jesús se puede. Vende todo lo que tiene. Dalo a los pobres. Esto no significa que ahora salgas corriendo y vendas todo lo que tú tienes. Esto significa que quites todo lo que está en el medio que molesta para que tú alcances la bendición de Dios. Que te olvides de defraudar, de los falsos testimonios, de robar, de matar, de adulterio, de fornicar, de todo eso. Y te entregues por completo a Dios. Que te entregues, aunque tu camino parezca de salvación. Déjame decirte que el pecado de confiar en nosotros mismos es aún mayor y peor que cualquier otra cosa. No confíes en ti mismo. Te puede costar caro. Y así como la palabra le hace un llamamiento y dice, mirad y guardad de toda avaricia, también dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Así que yo quiero hacer una oración por ti para que recibas a Cristo como tu único salvador. A Cristo que te va a salvar. Señor Jesús, en esta hora, te pido que intervengas en la vida de los oyentes. De nuestros amigos que ahora mismo están en el medio de una nevada, en medio de un problema, en medio de la guerra. Dios, que seas tú poniendo, ayudando, salvando y rescatando, Dios mío. No permita que la persona que esté escuchando esto se pierda, sino que tú interrumpe su vida. Y hazlo un misionero para tu gloria y para tu honra. Aleluya. También a nuestra pastora. Aleluya. Que, que necesita esa oración, aleluya, a, a, que donde quiera que estén, a nuestro pastor. Eh, a nuestros evangelistas, a nuestros líderes, a cualquiera persona que esté pendiente, escuchando, eh, habla, Dios mío, revélatele, muéstratele, ayúdalo, dale fuerza, renuévale su fuerza, bendícelo en sus finanzas. A, a nuestros misioneros, Dios mío, a nuestras misioneras, háblale, revélatele, Dios mío, sana, liberta, Señor. En esta hora yo te pido que seas tú, Dios mío. Que seas tú que hable y que seas tú que salve. Que seas tú, Señor, entrando a la vida de estas personas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amado, les pedimos mucho la oración. Eh, el tiempo que vivo no es un tiempo fácil, no es un tiempo cómodo, no es un tiempo agradable. Donde quiera que vamos llevamos a Cristo y esto provoca muchos problemas todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo y vuelvo y repito esto provoca muchos problemas todo lo que queremos hacer lo queremos hacer para levantarle la bandera del evangelio a Dios en lo más alto que podamos y alcanzar a las personas señales que no podemos confiar en nuestras riquezas ni en nuestros bienes materiales sino confiar en Dios y les pido que nos ayuden nos ayuden no con dinero, con oraciones, que es un es algo más importante. Que nos lleven en sus oraciones por el hermano Víctor. Oren mucho eh, para que Dios nos abra espacio eh, para poder seguirle haciendo todo lo que Él quiera. Eh, yo quiero pedirles eh, encarecidamente que oren. Oren por mi familia por mi ministerio, por mis planes, por todas las cosas que estamos haciendo. Eh, yo no creo que, que si el pueblo, yo creo que si el pueblo no ora, no, no, no vamos a lograr nada. Así que en el nombre de Jesús le damos gracias. Reciban un fuerte abrazo, un fuerte eh, caluroso ósculo santo. Sabe que cuentan con nosotros para seguir trayéndole esta palabra siempre y cuando Dios nos dé la fuerza para continuar hacia adelante. Así que Dios me lo bendiga, amado.